0: Son las 9 de la noche, en las 8 en la comunidad canaria. Aquí comienza Visión Global. Ya saben que estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche. Enseguida vamos a analizar con José Antonio Madrigal de Ureques lo que está pasando en Street. También les vamos a proponer alternativas para disfrutar del fin de semana, pero antes, las últimas noticias con Blanca del Tronco. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Radio InterEconomía. Boletín Informativo.
1: El G7 reunido hoy mañana en Londres se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo que siente unos nuevos pilares para la fiscalidad internacional, reduzca la competencia entre países para ofrecer ventajas impositivas y obliga a los gigantes digitales a tributar donde obtienen beneficios. De cumplirse las perspectivas, el G7 acordaría los llamados dos pilares de la reforma. Por un lado, se fijaría un tipo mínimo de tributación para las multinacionales y por el otro, se impondrían unas reglas para que los gigantes de la economía digital paguen por sus beneficios en los países donde los obtienen y no solo donde tienen su sede física. Por cierto, que la Comisión Europea ha anunciado el inicio de una investigación contra la red social Facebook ante la sospecha de prácticas monopolísticas en el sector de los anuncios clasificados.
3: Facebook Según
1: explican, desde la Comisión Europea Facebook recoge una enorme cantidad de datos sobre las actividades de sus usuarios, lo que le permite dirigir sus mensajes a grupos específicos de que Clientes, En este sentido, asegura Bruselas, examinará esto en detalle para ver si esta práctica le concede una, una ventaja indebida. Y de incomprensible ha calificado el presidente de la patronal de líneas aéreas, Javier Gándara, la postura del Reino Unido de no incluir a España en la lista de países seguros para viajar.
4: La decisión del gobierno británico de no incluir a España ni a ninguna de sus regiones dentro de la lista de destinos verdes nos parece completamente incomprensible. Y esto es así porque si atendemos a los datos de incidencia acumulada, si cogemos, por ejemplo, alguna región como Baleares, está en 40 casos por 100.000 habitantes, que es sensiblemente inferior a la situación del propio Reino Unido, que ahora mismo está por encima de los 60 casos.
1: Mientras, y desde el gobierno la ministra de Turismo Reyes Maroto ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a convencer al Reino Unido para que valore a España por territorios.
5: Todos conocéis los buenos datos que tienen algunas comunidades autónomas, estamos en la comunidad valenciana que eh, aporta unos índices de confianza para el mercado británico excelentes y por lo tanto es decisión del gobierno británico la taxonomía que ha definido. Nosotros tenemos que reclamar, como no puede ser de otra manera, esa territorialización se está haciendo a nivel de la Unión Europea y creemos que es perfectamente trasladable.
1: En los mercados financieros Wall Street celebra un dato de paro en mayo que si bien está por debajo de lo esperado por los analistas muestra la reactivación de la economía estadounidense y es que el paro en ese país baja del 6% se coloca en el 5,8% por primera vez desde el inicio de la pandemia, un dato que ha celebrado el presidente de Estados Unidos Joe Biden.
3: No other major
1: Ninguna economía global, dice Biden, crea tantos puestos de trabajo como Estados Unidos y no es un accidente ni cuestión de suerte. Se debe al plan de vacunación y al plan de rescate aprobado en el Congreso. Con todo, en estos momentos el Dow Jones Industrial sube un 0,49%, se colocan los 34.746 puntos avances. También para el S&P 500, entre el 0,87% a 4.229 puntos. Mientras que el Nasdaq cotiza con un repunte del 1,43%, se colocan los 13.800. 9 puntos. Entre tanto, ya este lado del Atlántico 35 ha terminado el día con una caída del 0,59% hasta los 9,088 puntos, con lo que firma un descenso semanal del 1,48% y pone fin a siete semanas consecutivas en positivo.
2: Otras noticias.
1: Sanidad ha notificado 4.975 nuevos contagios de coronavirus y 97 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia sigue bajando aunque levemente y se sitúa ya en los 717 casos por cada 100.000 habitantes. Todo ello en el día en el que en España ya son 10 millones las personas que han recibido la pauta completa de vacunación. Dato que ha celebrado el presidente del gobierno porque nos acerca, dice Pedro Sánchez, al objetivo de tener al 70% de la población inmunizada en verano. Cumplimos un nuevo Hito, tal y como dijimos desde el gobierno de España, más de 10 millones de españoles
2: y españolas ya tienen pauta completa, lo que nos acerca al objetivo del 70% de la población vacunada antes de finalizar el mes de agosto. Seguimos avanzando juntos y cumpliendo objetivos.
1: Continúan escuchando Radio Inter Economía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
2: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Una buena noticia. España supera los 10 millones de vacunados con la pauta completa. Hasta aquí parece que el gobierno de Pedro Sánchez está cumpliendo el segundo objetivo marcado dentro de la campaña de vacunación. ...que no era más que cerrar la primera semana de junio... ...con el 21% de la población vacunada. Siguiente reto, llegar al 20 de junio... ...con 15 millones de personas totalmente vacunadas. Y mientras, en Wall Street, llegaba este viernes... ...el dato más importante de toda la semana... ...el informe de empleo de mayo en Estados Unidos. 559.000 puestos de trabajo es lo que ha creado... ...la primera economía del mundo... ...algo por debajo de lo que esperaba el consenso... ...de analistas que anticipaban... Una cifra de 671.000, pero aún así, a pesar de que la cifra haya salido por debajo de lo esperado, es una cifra espectacular, según ha dicho y lo acabamos de escuchar hace unos minutos el presidente Joe Biden, se ha felicitado de que la economía estadounidense sea la economía o la primera economía en todo el mundo que cree empleo de una forma tan rápida y que eso no se debe a ningún tipo de... que no es una cuestión de suerte, sino que todo se debe a ese plan de, de vacunación impuesto por la administración Biden y también al plan aprobado recientemente por el Congreso de los Estados Unidos. También es la primera vez, ha hecho hincapié el presidente estadounidense Joe Biden desde antes de la pandemia, que la tasa de paro en Estados Unidos Unidos baja del 6%. Se ha colocado en mayo en el 5,8%. Con todo esto echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones Industriales que suma un 0,47% en los 34.738 puntos. El S&P 500 repunta un 0,84% en los 4.228 puntos y las subidas son algo más abultadas para el sector tecnológico. En el caso del Nasdaq Composite está subiendo un 1,44% en los 13.000 810 puntos. Y en cuanto a valores, Facebook hoy es uno de los grandes protagonistas. La compañía está subiendo algo más de un punto porcentual y eso que Bruselas ha vuelto a abrir otra investigación al gigante tecnológico por abuso de posición con los anuncios clasificados, pero también Facebook es noticia porque ha anunciado que suspende la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump durante dos años, contando desde el pasado 7 de enero. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. El Merval argentino va a despedir una semana por todo lo alto porque hoy repunta algo más de un, de un 2% en los 65.586 puntos. El Bovespa de Brasil suma un 0,36%. El ISAP chileno, sin embargo, retrocede un 0,76% y el IPC mexicano también en rojo está bajando un 0,42%. Vamos a ver cómo están a punto de terminar la semana el mercado de divisas, cómo se está relacionando el euro frente al dólar, también la libra, qué es lo que está pasando en el mercado de materias primas y, sobre todo, qué es lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas. Mireya Calderón, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gemma. y si el mercado de criptomonedas ayer lo veíamos en positivo, hoy lo vemos en rojo. Después de, de esa subida de ayer y después de que Elon Musk haya tuiteado un mensaje críptico alusivo a una ruptura de pareja comparándola con su relación con el Bitcoin. Esto ha hecho que la principal moneda virtual se deje en el día de hoy más de un 3,5% hasta los 37.119 dólares, una caída que se ha extendido también al Ethereum que baja un 3,26% hasta los 2.700 dólares y también al Ripple que se deja un 5,3% hasta los 0,97 dólares por la criptomoneda en divisas. Hemos podido ver una apreciación del euro hoy tras la publicación de unos datos del mercado laboral como has dicho estadounidense que han sido peores de lo esperado. Con todo, vemos el euro cotizar por encima de los 1,21 dólares y a la libra también en niveles superiores a los 1,41 dólares. En el mercado de materias primas, el crudo inicia junio con buen pie, termina cerrando la semana los 71,75 dólares por barril. En total, el oro negro sube casi un 3% durante los últimos cinco días y se Coloca menos de un 4% de los máximos de 2019, situados en los 74,57 dólares. Por su parte, el West Texas lo vemos operando en los 69,50 dólares. Y el metal dorado, el oro, hoy lo vemos subiendo un 1,1%, cerquita de los 1.900 y concretamente en los 1.893 dólares la onza.
0: Gracias, Mirella. Si es el tiempo real, así están los mercados y buscamos el análisis. Saludamos ya a José Antonio Madrigal, que es director general de Eurekers. José Antonio, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, pues eh, lo de todos los viernes, porque esto ya empieza a ser algo habitual, que, bueno, pues tras una semana y unos días con algo de volatilidad en Wall Street, pero vuelve el verde, vuelven las subidas y eso que el dato de paro que se ha conocido en Estados Unidos, que cualquiera, estaríamos deseando tener ese ese dato de, de empleo esa creación de empleo eh, pero un dato algo peor de lo esperado, pero que en cambio las bolsas están subiendo y ni siquiera Facebook, que Bruselas le ha vuelto a abrir otra investigación, sigue también subiendo esto, esto es un, un no, no parar, continuo no parar. un no parar, exactamente
6: esto de, de que hablábamos ya varias semanas eh, que los jueves Parece que las bolsas bajan, pero los viernes siempre suben y siempre que hablamos todos los viernes parece que es una estrategia cortoplacista que ya ves tú. No hay nada que más me aleje yo que el corto plazo, pero es que parece los últimos meses que realmente está siendo así. Todos los viernes parece que hay festividad, hay fin de semana de por medio y las bolsas pues arriba del todo. Hoy veíamos de nuevo Dow Jones máximos históricos prácticamente, Standard Poor's máximos históricos prácticamente y Nasdaq a menos de un 2%, eh, y el Nasdaq tiene menos de un 3% de máximos históricos. Hay eh, que lo de siempre, Gema, que estamos en, una, en un momento muy bueno, en un momento en el que hay que estar invertidos, porque cuando las bolsas están arriba hay que estar invertidos, cuando las bolsas bajan no, pero cuando las bolsas suben sí que hay que estar invertido. Y ya está un dato muy interesante y muy relevante, es que va a pasar en los últimos años con qué mercados van a crecer, y nosotros en Eureker mirábamos esta semana una, un, un dato que es súper curioso, súper interesante, y es el tema de las patentes. Y es que resulta uh -huh. que en las patentes tecnológicas, el 90% en los últimos tres años, han sido todas de Asia. Quiere decir, esto eh, esto nos tiene que poner un poco en alerta. A Europa y también a Estados Unidos, de que, oye, que lo próximo, los próximos royalties que haya que pagar, las próximas, eh, por la utilización de cualquiera de estas patentes, bueno, pues ya sabemos que será alguna de las empresas de Asia, principalmente de China. Y luego también el, el crecimiento que está teniendo la India. La, la India, vamos a ver en los próximos años, de hecho, eh, ya se sabe, está el mercado del Star Market en China, un mercado que ya tiene más de 300 compañías, aunque sabemos que compañías chinas están, eh, o les interesa eh, por notoriedad internacional, eh, pues estar en las bolsas de, de Estados Unidos, ¿no?, como como NIO, o como Alibaba, o como muchas otras ¿no? compañías que quieren notoriedad internacional, siendo, siendo asiáticas. Pero bueno, ahora resulta que es que esta bolsa eh, china va a crecer o quiere crecer en los próximos años de forma desorbitada. Va a poner facilidad a la gente para invertir, va a poner facilidad a las empresas, para a estas compañías para cotizar... Y a lo mejor dentro de pocos años, ¿por qué no? Estaremos hablando no solo del Nasdaq y, y del Dow Jones o del NICE, sino también, ¿por qué no?, de este star market de, de, de los chinos. Y luego, eh, a, a tener muy en cuenta también eh, que el crecimiento que está teniendo Asia, en, por lo menos en la India, ya no es solo… ...por trabajo, es decir, es que ya más del 40% eh, está cogiendo trabajo de tecnología. Es decir, estamos hablando de personas muy preparadas eh, que tienen todavía mucho mucho por crecer. Hay que recordar que China es el país que más ha crecido en los últimos 25 años. Es decir, ha, ha crecido a, a todos los niveles, ha, ha crecido a, a, a tasas de millones de personas por año de llegar a la clase media... Bueno, pues esto mismo va a suceder en la India y esto es muy bueno para las personas que invertimos en bolsa porque tenemos que reconocer que dentro de, de estos países va a haber compañías súper interesantes en las que poder invertir, en las que poder estar, en las que poder rentabilizar nuestros ahorros, que al final la bolsa no es más que rentabilizar nuestros ahorros, y a las personas uh -huh. que nos gusta rentabilizar uh -huh. nuestros ahorros, pues tenemos que estar en, en esos sectores buenos, como hemos estado mucho tiempo en tecnología o en salud, eh, esos países buenos, como hemos estado mucho tiempo en Estados Unidos eh, pero bueno, si llega el momento de que tenemos que invertir en países o en acciones eh, asiáticas bien sean de la India o de China principalmente pues tendremos que hacerlo y seguro que los resultados pues volverán a llegar, hemos visto en Estados Unidos, lo, lo descomunal de Amazon de pasar un dólar a más de 3.000, el caso de uh -huh. Google eh, de pasar de 50 a más de 2.000, es decir, hemos visto casos desorbitados, el caso de Tesla multiplicar por 150 en tan solo nueve años, es decir, hemos visto cosas extraordinarias, pero es que, hay que pensar que muchas cosas extraordinarias nos quedan por vivir, muchas cosas extraordinarias nos quedan por ver en, en, en los próximos años, principalmente, vuelvo a repetir, en el mercado asiático.
0: Si te parece, José Antonio, para la próxima semana eh, profundizamos un poquito en ese mercado asiático, también eh, en India, y buscamos, si te parece, compañías que puedan hacerlo igual de bien que lo están haciendo compañías americanas, porque también es cierto que muchas asiáticas son como la correlación de la estadounidense, pero en Asia, porque también tenemos un Google chino, también tenemos un Amazon chino, eh, y todas esas compañías mm. también tienen quizás el mismo aspecto o incluso mejor que las, que las originales. ¿Te parece? La próxima semana lo hacemos. Me José Antonio Madrigal, director general de Ureques, ¿te parece?
6: Me parece estupendísimo y además cuando, eh, un dato que no he dado y es que el 50% eh, del, del gasto en investigación y desarrollo a nivel te tecnológico es de Asia. Entonces nos tenemos que poner las pilas en Europa y nos tenemos que poner las pilas sí. en Estados Unidos. Eh, pero la semana que viene, lo dicho, buscamos esas empresas asiáticas que creemos que para los Exacto. próximos meses, meses o años lo pueden hacer de forma extraordinaria.
0: Perfecto. Queda José Antonio pendiente. Madrigal, director general de Ureques. Que pases un feliz fin de semana, cuídate mucho y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo, chao. Felices inversiones. Visión Global.
2: Los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 pierde los 9.100 puntos y en la semana el balance es negativo. El selectivo se deja... Un 1,5% tras siete semanas consecutivas de subidas. De nuevo, el sector turístico ha vuelto a ser uno de los más castigados, aunque han sido los bancos los que peor se han comportado penalizados por el recorte en las rentabilidades de la deuda. Así hemos visto, por ejemplo, cómo Shabadell se ha dejado un 3,38%, Bank Inter ha perdido algo más de un 2%, Santander que se ha dejado un 1,8%, y entre los mejores, Farmamar, que ha sumado un 2,55%, y Fluidra, que ha sumado un 2,3%. Pero hay más noticias empresariales que nos resumen Mirella Calderón y Estefanía Muniz.
3: Nueva oferta del BBVA a los sindicatos. Reduce los despidos del ERE
7: hasta 2.725 tras proponer 200 excedencias. Así, los empleados totales que salgan ahora del banco serán 2.935, pero 210 de ellos podrán volver a la entidad dentro de unos años. Además, otros 523 trabajadores cambiarán de puesto y serán reubicados dentro del propio grupo. Esta propuesta también va acompañada por mejoras en las condiciones económicas, lo que acerca a los sindicatos a un acuerdo. El plazo se ha alargado hasta el próximo 8 de junio. Más bajas para el Mobile World Congress de Barcelona, Vodafone y Deutsche Telekom tampoco asistirán. Estas nuevas cancelaciones suponen un duro revés para la organización del Mobile al tratarse de dos de los principales socios de la organización. En ambos casos, el compromiso de los operadores con la feria es firme, aunque sin stand físico. Pese a las medidas de seguridad propuestas por los organizadores, Vodafone y Doge Telecom priorizan la salud de sus directivos, empleados, socios, clientes y colaboradores ante el riesgo de contagio. OHL aplaza el pago de dividendos durante los próximos cinco años. Así lo ha comunicado la constructora en el folleto de la reestructuración financiera aprobado por la CNMV. La compañía reconoce que hasta el vencimiento íntegro de los nuevos bonos el 31 de marzo de 2026 y las principales líneas de avales y financiación del grupo no tiene previsto la retribución vía dividendos al accionista. El último bono del grupo se pagó con cargo a las cuentas del ejercicio de 2018.
0: Y un último apunte del mercado de la renta fija. El interés del bono español a 10 años llega a caer por debajo del 0,45% con la prima de riesgo en los 66 puntos básicos. Si miras el dinero y ves una oportunidad, Acte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com y acte cliente con el banco.
3: México ya tiene casi todo listo para celebrar este domingo las elecciones más grandes de la historia del país, sin olvidar que también es una de las campañas más violentas que se recuerden, en la que al menos 35 candidatos han sido asesinados.
1: No, no nos entramos,
3: Unas elecciones en las que México tendrá una herramienta para revalidar o no el apoyo al partido de AMLO a mitad de su mandato al frente del gobierno y en las que el número será amplio en cuanto a electores y dirigentes elegidos porque serán hasta 500 los miembros de la Cámara de Diputados, los gobernadores de 15 estados. ...y unos 20.000 cargos locales... ...los puestos que están en juego. Las elecciones del domingo serán históricas también... ...por el considerable crecimiento de mujeres... ...que aspiran a ocupar un puesto en la Cámara de Diputados o estar al frente de alguno de los 15 estados que eligen gobernador. Será la primera vez que los votantes verán una paridad de género entre los candidatos. Y es que, según un análisis, son ocho los estados donde existe mayor posibilidad de que una mujer sea su nueva gobernadora, mientras que en las últimas cuatro décadas, tan solo siete mujeres consiguieron ser mandatarias estatales. Yo te vi. Además, más de la mitad del electorado en México son mujeres quienes acuden a votar más que los hombres. Y por eso cabría pensar que tras la gran fuerza tomada por el movimiento feminista en el país los últimos dos años, su voto podría ser determinante en estas elecciones. <risa>
4: Este proceso de cambio verdadero, llamo a todos los mexicanos a la reconciliación.
3: La victoria de Morena, el partido de AMLO, está más que garantizada en la Cámara de Diputados según todas las encuestas hechas públicas antes de la veda electoral. Pero la clave será ver si mantiene junto a sus aliados la mayoría calificada, más del 66% de los miembros que tenía hasta ahora de confirmarse este resultado. En lo que queda de mandato de AMLO podría incluso verse la redacción de una nueva constitución.
4: ¿Habrá? Libertad empresarial, libertad de expresión,
1: de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como
4: los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución.
3: AMLO tiene en su contra el impacto económico, ya que The Economist, el Bank of America Merrill Lynch y economistas del país han criticado su reelección por los cambios constitucionales y su oposición a la inversión privada. El resultado al que apuntan la mayoría de sondeos es el de Morena, quedándose en la mayoría simple, más del 50%, junto al resto de su coalición, formada esta vez por el Partido Verde Ecologista de México y del Trabajo, una situación que permitirá al grupo en el poder hacer cambios en leyes y aprobar presupuestos o iniciativas, pero no aquellas de rango constitucional que AMLO desea para consolidar sus cambios, por lo que deberá dialogar con la oposición.
5: Me gustas mucho, me gustas mucho tú, CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas
4: y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros
2: en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank. <risa>
0: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
2: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar con hasta un 30% de descuento
5: Fórmula Joven, Coach, Emidio Tucci, Lancome, Nike, Adidas Bra y muchas más
2: Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top
5: Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app
2: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100 Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
4: ¿Te ha un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo.
2: Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale. Bueno, no, buenísimo. Y si
6: lo prefieres ya lo tienes cortado en las
3: Vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times anuncia que la vacuna de Pfizer ya ha sido aprobada en niños de 12 a 15 años, según ha confirmado la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, mientras los británicos se apresuran a
7: cancelar sus vacaciones en Portugal tras haber sido eliminado de la lista verde. The Financial Times da prioridad al acuerdo del Reino Unido con Noruega, Islandia y Liechtenstein sobre la reducción de aranceles en carne, queso y aves. Y son
6: susceptibles de victim, uh, qui, uh, susceptible été... con la
7: prensa francesa Le Monde se hace cargo de la última hora, el primer ministro Jan Castex ha comunicado que el gobierno tomará medidas por los fallos de los teléfonos de emergencia que han causado cuatro muertes. De momento se ha abierto una auditoría a la operadora Orange. En Alemania leo en el Handelsblatt
3: que la Comisión de la Unión Europea ha iniciado una investigación contra Facebook por posibles violaciones a la ley de la competencia. Por otra parte, el mercado automovilístico alemán ha crecido un
7: 37,2% en mayo y ya acumula una subida del 13% en lo que va de año. En Italia, la estampa abre con la asignación de que el Gobierno proporcionará a las familias 167 euros de subsidio por hijo a cargo a partir del 1 de julio. El presidente de Forza Italia, Silvio Berlusconi, valora crear un partido de centro-derecha con el líder de la Liga, Matteo Salvini. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde las portadas se
3: ocupan del dato de empleo creado en mayo. El presidente Joe Biden ha celebrado los 559.000 empleos creados en el quinto mes del año con la tasa bajando del 6% por primera vez. Desde que comenzó la pandemia y los principales diarios también acogen la suspensión de Facebook al presidente Donald Trump
7: durante los próximos dos años por incitar a la violencia a través de sus redes sociales. The Wall Street Journal pone a Facebook en el punto de mira. Se enfrenta a las investigaciones antimonopolio de la Unión Europea y el Reino Unido por el uso de la publicidad.
1: Facebook has
5: squashed o la
7: Procuradora del Estado de Nueva York, Leticia James, ha relatado la demanda por parte de la Comisión Federal de Comercio. En Latinoamérica
3: comenzamos el repaso en el Clarín argentino, donde el presidente Alberto Fernández anuncia junto a su par ruso Vladimir Putin la producción de la vacuna Sputnik V en
6: Argentina. Muy bien, señor presidente Vladimir Putin, muchas gracias. Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna Sputnik B. Y la verdad es que estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado.
7: En el Universal de México, el secretario de Relaciones Exteriores ha concretado la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Hablarán principalmente sobre el tema migratorio y acelerarán el crecimiento económico de México.
2: Acelerar el, el crecimiento, la inversión y el bienestar social en el sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador para que la migración sea opcional y no obligata, obligada por la pobreza, por la inseguridad. Ese es el tema primordial que vamos a tener, aunque probablemente se toquen otros temas.
7: Y terminamos el repaso con el óglobo brasileño con el aumento de casos de infección respiratoria grave a causa de la COVID-19.
5: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
2: En Visión Global, la entrevista del día.
0: 23 minutos en las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y les hablamos en los próximos minutos de cómo va a ser el turismo, de cómo va a ser ese turista de la primera temporada post-Covid, que se decantará por un destino local poco masificado, en contacto con la naturaleza y la gastronomía de proximidad de calidad. Estas son solo algunas de las principales conclusiones de los expertos del cuarto Congreso Internacional de Turismo Gastronómico Food Trust Spain 2021, celebrado hace unos días en Pamplona. Y esta noche tenemos la suerte de saludar, de dar la bienvenida a su director, Luis Cortés. Luis, muy buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Poquito a poquito vamos recuperando esa normalidad, pero quizás todavía es un poco prematuro es pronto hablar eh, en términos de, del sector turístico, de hostelería, de restauración, de niveles previos a la pandemia, ¿no? ¿Cuándo ya podrán sí. llegar esos niveles previos a la pandemia?
4: Bueno, por supuesto, esto va a costar todavía unos meses, porque al final, eh, hablando de turismo gastronómico, el perfil de turista gastronómico que España pues estaba acostumbrado antes de la pandemia era un perfil de un turista pues de un poder adquisitivo alto eh, procedente de pues de, bueno pues de países lejanos como puede ser Estados Unidos, Japón, Australia y, y lógicamente este turista todavía pues, le va a costar unos meses llegar a, a nuestro país por, un, por dos razones. Primero, pues porque al final, hasta que no has, la vacunación no esté muy, 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 muy digamos, eh, generalizada, tanto en los países de origen como, en este caso, en el destino, en España, eh, esto va a ser un, un freno. Y segundo, pues hay que recuperar también, por parte de las líneas aéreas, la conectividad. Eh, seguramente tendremos miles de norteamericanos que quieren visitarnos, pero no será tan fácil, quizás, conseguir un billete hoy por hoy pues de determinadas ciudades de Estados Unidos para llegar hasta, por ejemplo, hasta Madrid-Barajas. ¿no? Uh -huh.
0: eh, en unos eh, minutos, si quieres, hablamos de cómo va a ser ese perfil, ese nuevo perfil del turista gastronómico, un perfil que no tiene nada que ver con, con otro tipo de, turi de turistas, igual que el turismo gastronómico, no tiene absolutamente nada que ver con el, con el turismo de masas. Ahora veremos cómo cómo va a ser ese, ese nuevo perfil, pero por ejemplo, ese turista gastronómico, Luis, ¿qué es lo que va a premiar en sus próximas en sus próximos viajes, en sus próximas vacaciones? Porque según he leído en algunas encuestas, y me, y me imagino que se habrá puesto de manifiesto en ese congreso, es que el 53% de los turistas a la hora de elegir un destino, estamos hablando de más de, de, la, de, más de la mitad, eh, tiene en cuenta la gastronomía al elegir este o este otro destino.
4: Sí, el turista gastronómico tiene como prioridad, digamos, a la hora de elegir el destino, precisamente la calidad gastronómica de ese destino y ahí España, pues, sin duda está en el, en el podium, ¿no?, de, de ocupando, pues, el primer, segundo, tercer lugar del mundo en cuanto a poder de atracción para, para esos turistas que se mueven sobre todo por por motivaciones muy relacionadas con el mundo del vino y la, y la gastronomía. Pero sí que es cierto que lo que hemos analizado en este congreso que hemos celebrado recientemente en Pamplona, en Fuctex Spain 2021, eh, es un poco cómo ha cambiado eh, ese turista que se mueve por esas motivaciones gastronómicas. ¿no? Y uno de los eh, cambios que detectamos es que va a buscar probablemente destinos no tan masificados, quizás hasta uh -huh. hace poco, pues destinos como Barcelona, Nueva York, París, etcétera, eran un poquito los que eh, pues estaban en la mente de todos los que queríamos viajar y ahora pues, pues seguramente pues va a empezar a haber una oportunidad pues para esos destinos quizás no que no estaban antes en la, en la mente de todos como pueda ser pues, ciudades como Córdoba, como pueda ser Pamplona, como puede ser Santander, eh, Murcia, etcétera, que quizás pues la gente percibe que no va a encontrar una masificación como en las ciudades eminentemente, eminentemente turísticas que tenemos en España y en el resto de Europa y van a buscar un poquito más de distancia social que seguramente también entornos más rurales donde pues uh -huh. eh, se vaya a buscar un poco pues eh, el, un poco el producto el producto pero lo cual no significa que no haya tampoco una, un, un tratamiento por parte de los chefs pues, eh, utilizando pues técnicas innovadoras, etcétera, ¿no? Pero siempre un poco buscando ese, esa calidad del producto y ese eh, producto de temporada, ¿no? Y de alguna manera eh, sobre todo las familias con niños, etcétera, para ir buscando un poco esos entornos más más saludables, eh, donde, como, como decía antes, pues el, la masificación, pues no sea, digamos, el, el día a día de esos, de esos destinos. Y hay Navarra, que es donde se celebraba el el,
1: el, uh -huh. se celebró
4: el Congreso Futures Spain, pues creo que tiene mucho que decir porque es una comunidad poco poblada, muy amplia, con, con paisajes perfectamente preservados y donde la calidad del producto, como es por ejemplo los productos de la huerta, ahora por ejemplo estamos pues en plena temporada del espárrago blanco, eh, pues uh -huh. es contrastada y reconocida internacionalmente.
0: Uh -huh. eh, es cierto que después de, de el año pasado en el que bueno pues eh, las restricciones eh, eran muy estrictas para poder eh, viajar con seguridad, con tranquilidad, poquito a poco vamos consiguiendo ese objetivo de que la mayor parte de la población vaya esté vacunada, eh, vayamos inmunizándonos y es cierto que eso también, claro, pues da una seguridad a la hora de poderte plantear Hacer, hacer un viaje y sobre todo cuando estamos hablando de, de viajar o viajar por el placer de descubrir la gastronomía de, de muchos sitios, de, de muchas zonas geográficas, pues eh, quizás... ...ese turismo de proximidad, un turismo mucho más sostenible... ...en el que ir descubriendo pues esas áreas rurales que nos estabas comentando... ...conocer casi in situ eh, pues la ganadería, los productos, las, los viñedos... ...o las rutas enológicas... ...es verdad que, que lo hace como una experiencia absolutamente fabulosa... ...siempre lo ha sido, pero ahora yo creo, no sé si me equivoco Luis... Eh, ...de que vamos buscando ya no solamente eh, un producto de calidad que si hablamos de la gastronomía española, pues casi, todos los productos son de calidad, verdaderamente tenemos una, una huerta, un, un pescado, unas carnes absolutamente exquisitos, sino que lo que vamos buscando son experiencias. ¿No te da a ti esa sensación?
4: Efectivamente, y ahí
0: también hay un cambio,
4: porque eh, antes era muy habitual ver una guía acompañada de un grupo amplio, eh, pues, por ejemplo, haciendo una ruta de pinchos por eh, San Sebastián, por ejemplo, eh, uh -huh. con sus afamados eh, barras ¿no? de, de pinchos en la parte vieja. Sí. Esto yo creo que durante unos meses pues va a tardar en volver y quizás lo que sí va a haber es esa ruta de pinchos, pero mucho más personalizada, mucho más exclusiva, en grupos mucho más reducidos, quizás con nuestro grupo burbuja ¿no? de, de amigos o, de, uh -huh. o la propia familia, pero… el quizás el viajero todavía le va, le va a costar el querer mezclarse no con, con otras parejas o otros grupos de personas de otros lugares del mundo que no conoce ¿no? entonces eh, va a ser digamos ese tipo de experiencias van a ser mucho más exclusivas y por lo tanto seguramente el precio también pues va a ser más elevado
0: sí pero muchas veces eh, vas buscando esa personalización o esa experiencia mucho más personalizada más hecha a tu medida y pues aún más en estas circunstancias, pues de, de, con unas medidas de seguridad, con un número X de personas que conformen ese grupo. Estamos hablando de, de experiencias, eh, de ese turista gastronómico que tiene unas características muy, muy particulares, pero eh, no solamente no habla, hablamos de zonas rurales o de zonas pues, poco pobladas, porque también hay un turismo gastronómico en las ciudades, esas rutas foodies absolutamente fabulosas.
4: Sí, por supuesto. De hecho, eh, pues España es líder, yo creo, a nivel mundial en, en precisamente en, en el aprovechamiento de, y en productos relacionados con turismo gastronómico que ponen un poco en la mano del, del viajero pues esas experiencias únicas, ¿no? como pueda ser, pues como comentaba antes, una ruta de pinchos o, o poder, digamos, degustar la sidra del año en Asturias o… Eh, pues en, en el sur de España de pues degustar pues eh, los maravillosos eh, productos ibéricos que tenemos pues eh, digamos procedentes de nuestros maravillosos cerditos eh, entonces todo esto hace que pues en las ciudades lógicamente el, el viajero que se acerca a ellas va a seguir demandando demandando ese producto esas experiencias eh, gastronómicas pero eh, con, con ese cambio producto del, de la pandemia, ¿no? que es siempre en grupos más reducidos para, de alguna manera, pues sentir un poco esa sensación más de, de seguridad. ¿no? Eh, al final van a ser experiencias más exclusivas, porque también es cierto sí. que eh, aquellos que no se han visto afectados por la pandemia, pues porque no trabajaban en el sector directamente afectado, como pueda ser hostelería o turismo, ¿no? que son quizás los sectores más más directamente afectados por por la por, por la pandemia, eh, pues durante todos estos 15 meses que llevamos desde que empezamos con, con el COVID, pues eh, muchos de ellos han ahorrado. Realmente eh, se ha producido un ahorro en las familias ¿no? Que, que no se han visto afectadas económicamente porque no han podido ir a cenar, no han podido viajar, etcétera Entonces, ahora cuando viajen en verano, pues van a poder hacerlo se, en, pues, en unas condiciones digamos, de un estándar más elevado que el que lo hacían anteriormente, ¿no? Van a poder reservar hoteles de, un, de una categoría superior, van a poder reservar uh -huh. experiencias que quizás hasta 2019, pues, eh, les parecían igual, pues, demasiado exclusivas o, o, o que quizás eran demasiado, pues, eh, un poco no, no a su alcance y ahora, pues, van a poder permitirse ese tipo de... de de lujos, entre comillas, porque ya digo, llevamos 15 meses pues que no hemos podido tampoco eh, sí. hacer excesivo gasto en ocio.
0: ¿no? Exactamente. Y aparte también eh, me imagino que redescubrir o descubrir en muchos casos sabores, aromas de, de esa gastronomía española porque de norte a sur, de este a oeste, es que no sé si te pongo en un compromiso si me dijeras dos rutas quizás una de una ciudad y otra de un área un poquito más rural para este verano?
4: Pues yo podría recomendar, sin lugar a dudas, una ruta de pinchos por la ciudad de Pamplona, eh, uh -huh. en la que pues podemos empezar desde el tradicional pincho pues de toda la vida, con fritos, etcétera, hasta la mayor, la vanguardia más exquisita eh, pues de la mano de exdiscípulos de, de Albert Adrià, de, del grupo del Bulli, etcétera, que, que están en Pamplona haciendo pues, verdaderas verdaderas maravillas. Es una ciudad que está muy, 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 muy volcada en todo lo que es lo gastronómico y en los últimos años pues ha habido un cambio espectacular y, y hoy en día pues yo creo que es una de las ciudades sobre todo el norte de España, que destaca por, por su calidad gastronómica por su innovación, pero sin perder de vista la tradición y la calidad de los productos, uh -huh. que, que en el caso de Navarra, pues sobre todo, pues tiene muy, mucha, una vinculación increíble con, con lo que pueda ser, digamos, la, la huerta. ¿no? Y otra ruta que quizás puede, eh, puedo recomendar interesante, es una ruta, de, en este caso, más enológica, vinculada uh -huh. al mundo de del vino eh, en todo lo que es la zona de los eh, cañones del Sil en, en Galicia, ¿no? yo creo que hay eh, es un paisaje absolutamente maravilloso con unos vinos que pues en los últimos años están dando mucho que hablar y que realmente pues para aquellos que están buscando mm, unas vacaciones en entornos no excesivamente masificados pues, acercarse a esa zona de Galicia creo que es un, un auténtico, vamos, un auténtico lujo.
0: Cualquiera de las dos rutas que nos has propuesto, Luis, la verdad es que son auténticos lujos, pero como... Muchísimas otras. Eh, Luis Cortés, director del Congreso Internacional de Turismo Gastronómico, del cuarto Congreso de Foodtrex Spain 2021. Muchísimas gracias por acercarnos ese perfil del turista gastronómico, con lo que nos vamos a encontrar de experiencias, de nuevas sensaciones este primer verano post-COVID. Y lo importante es viajar, disfrutar. ...y saborear lo nuestro... ...Luis ha sido un verdadero placer... ...muchísimas gracias... ...y hasta otra próxima ocasión... ...un fuerte abrazo...
4: ...muchas gracias... ...y nada, animar a todo el mundo... ...que viaje por nuestro territorio... ...porque tenemos rincones maravillosos... ...y realmente pues la pandemia... ...también nos va a hacer descubrir... ...un poco nuestro país... ...que muchos quizás... ...pues habíamos hecho viajes hasta ahora... ...muy alejados de, de nuestra piel de toro... ...y es una uh -huh. oportunidad pues también... ...para conocer distintas regiones en España...
0: Perfecto. Gracias, Luis. Hasta otra.
4: Un abrazo.
2: De verte en una casa. Uf,
5: en esta casa yo me veo...
2: A estar en ella.
5: Obviamente me la quedo.
2: Hay solo un paso. Hipoteca a un paso. Descúbrela en ibercaja.es o en nuestras oficinas. Ibercaja, el banco del vamos. Financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet. Llega el buen tiempo y los peques dicen: Un, dos, tres, a jugar. Y los mayores decimos: Un, dos, tres, lo quiero, lo tengo. Con el corte inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además, ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes: como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
5: Solo en Hipercore y el corte inglés.
2: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Agenda cultural
3: Se acerca el fin de semana y repasamos los planes para no aburrirnos Vamos primero con las carteleras
0: ¿Puedo preguntar quién es este hombre tan guapo?
6: Estados Unidos lleva... Comenzamos
3: con The Good Traitor, una historia basada en hechos reales y llevada a las pantallas por Cristina Rosendahl. <risa> En 1939, Henry Kaufman ocupa su puesto en la ciudad de Washington como embajador danés en Estados Unidos. Durante sus primeros meses obtuvo grandes privilegios y mantuvo una vida repleta de lujos y cargada de excesos y opulencia. Sin embargo, la situación se vuelve crítica con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la entrada de tropas alemanas invadiendo y ocupando Dinamarca.
2: La humanidad está a punto de cometer un suicidio colectivo.
3: En ese momento, Kaufman se declara el único y verdadero representante de una Dinamarca libre en oposición a los nazis. El político deberá ganarse la confianza del presidente estadounidense de aquel momento para salvar el legado, su familia y la confianza de su nación para resistir la ocupación nazi.
5: Me gustaría quedarme un tiempo. ¿Y qué pasa con el curso? Sí, bueno, es que ya no quiero analizar el trabajo de otros. Quiero escribir...
3: Seguimos con Sueños de una escritora en Nueva York, una adaptación del libro autobiográfico de la escritora Joana Rakoff y donde la trama se sitúa a finales de los años 90, cuando una recién graduada Joana consigue un empleo en una de las agencias literarias más prestigiosas de Nueva York.
0: Seguro que has oído que está loco. Él no es el problema, es la gente que llama para pedir su dirección, su número de teléfono. Señor Salinger, he leído El guardián entre el centeno 3B.
3: Entre otras funciones, la joven tiene que responder a las cartas que llegan de los fans del reconocido escritor Salinger y mientras ella se encarga de su correspondencia, se creará entre ambos una corte semi-usual relación entre los dos.
2: Siempre lo hemos hecho todo al revés.
1: Primero TVC. Y luego te conocí
5: ¿Qué ¿Cómo?
0: Madre mía, te he confundido con alguien Ay.
3: Enhorabuena por la futura boda
0: ¿Y tan futura? ¿No quiere fijar una fecha? Y si lo hablamos luego, luego.
3: Cambiamos luego. de tercio, hablamos te de un pequeño con contratiempo luego? Donde el protagonista no, 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 es un joven acostumbrado a dejarlo todo para después Pensando que tiene todo el tiempo del mundo
4: Te noto como muy hinchada
0: Estoy de 18 semanas
4: ¿Embarazada?
3: Una noche especial de Año Nuevo conoce a Lynn, con quien comienza una relación y tras un encuentro con una misteriosa mujer desconocida, todo se acelerará en la vida del joven de tal forma que cada mañana al despertar, su vida habrá saltado un año.
2: ¿Papá? Ah, ya está aquí mi tutuf. Con este jaleo casi me olvido de anunciar la gran noticia. Ana y Tomá vivirán en nuestra casa.
3: ¿Qué? Hablamos ahora de, Dios mío, los niños han vuelto.
0: Son muy majos, pero dejan la crema de cacao llena de migas, toda la ropa por el suelo, es increíble, no sé qué hacer.
3: Los hijos son... En esta comedia, Caterine y Jan son un comienzo comienzo matrimonio los que, los que matrimonio vive felizmente acomodado, donde un día su rutina se ve alterada cuando su hija de 27 años se presenta con su novio después de que les echaran de su piso.
5: Son 10 kilómetros al 10%,
0: no sabes qué locura. ¡Ah! No
5: quiere
3: Entre un... la crisis de edad de Jan y la intrusión de su hija con su pareja, Catherine deberá hacer todo lo posible para volver a su anterior normalidad. ¿Eh?
2: ¿Estás bien? ¡Joder! Creo que he herido a alguien.
3: Y acabamos las carteleras con la nueva de expediente Warren, obligado por el demonio.
5: esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Sals
3: Esta es el regreso del matrimonio de renombrados demonólogos formado por Ed y Lorraine Warren que investigan fenómenos paranormales un caso real en los expedientes de los Warren en 1981 en la que un hombre acusado de asesinato alegó en su defensa que 43 demonios le poseyeron para cometer el crimen
5: Pero ese no era Arnie. Es el tótem de una bruja. Creemos que tu familia fue maldecida y que es esta
3: es una nueva y escalofriante historia de terror en torno a un misterioso caso obtenido de sus archivos que sorprenderá incluso al matrimonio de investigadores de lo paranormal y que les llevará a lugares que nunca antes habían visto. Vamos ahora con los
7: planes de a pie con Estefania Muni. Para los apasionados de las motos, este fin de semana no os podéis perder Motorama Madrid 2021. Como cada edición, los aficionados y los profesionales de las dos ruedas se reúnen para dejarse seducir por las motocicletas y por su equipamiento. Todo disponible a la venta y con las mejores ofertas. El mundo del motociclismo está de suerte y tiene una cita en Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, del 4 al 6 de junio. El precio de la entrada en taquilla son 13 euros y si prefieres llevarla anticipada, tan solo 11 euros. Si el Bike Show es tu pasión y si coleccionas reliquias con dos ruedas, ya tienes plan para este fin de semana. Que rujan esos motores. Y acabamos como siempre con estreno musical Hoy con By Your Side de Calvin Harris y Tom Greenan Los sintetizadores vuelven a hacer acto de presencia En una canción llena de ritmo Que nos va a costar no bailar en los próximos meses Y con ella empezamos el mes de junio
0: despedimos. Así les dejamos con propuestas, con alternativas culturales para que disfruten desde primer fin de semana del mes de junio. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. El lunes volvemos con más información, con más análisis, con más opiniones para que tengan una visión global de lo que pasa en el mundo. Cuídense mucho, disfruten del fin de semana y hasta el lunes. Muchas gracias.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
5: El bienestar urinario empieza por beber abundante líquido, cuidar mi higiene íntima y yo lo complemento con Cistomar. Cistomar, de Laboratorios Marnis, es un concentrado de arándano rojo con fructoligosacáridos y vitamina C. Disponible en dos formatos, jarabe y cápsulas. Pide Cistomar en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en Marnis.es
2: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera la oposición?